0: 第四十三章，关于节奏感。人生就是急也没用，你每天都很急。一分钟的红灯等不及要闯，三分钟的泡面等不及要吃，路程三天的快递等不及要催。追剧要两倍速，比赛只关心结果。你每天都很慌，谁结婚了？谁升职了？谁一年赚了多少钱？谁买了多大的房子？谁换了新车？谁的孩子会背多少首古诗？谁的父母给他留了多少家产？结果是，只要活着，就一定会有引起你焦虑的事情。他们时刻在提醒着你：别人有的，你都没有。你的焦虑，一方面是源自我跟别人的差距太大了，另一方面是源自我想缩小跟别人的差距，但太难了。巨大的心理活动量让你寝食难安，虽然什么都没做，但你每天都很累，可又没资格停下来，只能像个有毛病的机器那样，低效率、高能耗的转个不停。唯一停下来的办法，大概就是等着这个机器自己坏掉。停不下来，就意味着你的人生失控了，这和刹不住车是一个道理。结果是你卷又卷不赢。躺又躺不平，只好一边控诉内卷，祈祷生活节奏能够慢下来，一边又被迫焦虑地努力着，继续对内卷推波助澜。一大清早，团子小姐就给我连发了好几条丧丧的私信：“如果我不自卑就好了，如果我的性格不内向就好了，如果我没有社恐就好了，如果我能说会道就好了，我太衰了。”盼什么没什么，怕什么来什么。失望的事情似乎从来没有让我失望过。人生真的很可笑，我努力了那么久的东西，别人一下子就得到了。一问才知道，他感觉自己被羞辱了。团子小姐已经毕业两年多了，现在在南京的一家私企工作，收入稳定，但并不高。为了早点凑齐买房子的首付。他在下班之后会去一家高档饭店做服务生，结果好巧不巧碰到了一位大学同学。团子小姐看见那个高挑的女生从一辆豪车里出来，挎的是她想都不敢想的名牌包包，旁边站着一位白白净净的男生，她就本能的用手挡了一下脸，但那个同学还是认出她了。对方轻轻地笑了，并没有说什么。但当天晚上，他就在同学群里看见那个女生发的照片了。照片里的自己正在对一个客人鞠躬道歉。他想在群里解释两句，但又觉得多余，他退群了。他对我说：“比这种羞辱更让我难过的是，我意识到我与他之间无法追赶的巨大差距。我需要非常辛苦地工作很多年，才能勉强凑够房子的首付。”而他刚一毕业就轻松拥有了全款买下的位于市中心的大三居。他山珍海味都吃腻了，而我还在这里跟客人解释为什么这只小龙虾少了一个钳子。他问我，每天这么辛苦，却活得连他的百分之一都不如，那我的辛苦还有什么意义呢？我很认真地敲了一段话：他有他的人生，你有你的旅程，没有什么好比较的。你这么辛苦，是因为你心里还有想要的东西，你还想改变什么？你只是暂时还没有完成而已。而人生就像是每天打一个木桩，打这个木桩的意义可能暂时看不出来，但等到某一天你打的木桩足够多了，他们就会连成一座桥，把你带到你想去的地方。每个人的一生都是一条路，但不用条条都去罗马。你也可以去上海，去东京，去巴黎。你是舍不得买好几万的包包，但是你每年都给你妈妈买好看的羽绒服，她穿着很暖和。你每年带你爸爸去体检，他不再为身体健康焦虑，你也为此很安心。你暂时是买不起名车豪宅，但你能把房间收拾整洁。发了工资会很开心的添置新物品。过节的时候知道犒劳自己，你照样把小日子过得有滋有味的。你确实没有让你衣食无忧的男朋友，但你的另一半对你足够真心。虽不能逢年过节就送你名贵的礼物，但每天下班都会顺手给你买你爱吃的糖炒栗子，你照样觉得幸福满满。你是不能大手大脚的花钱，没办法实现购物自由。但偶尔买了一件超值的好东西，偶尔心血来潮做了几道拿手好菜，你的心里不也是美美的吗？每个人的追求都不一样，每个人的人生节奏也不相同。坐拥百亿身家的球队老板库班，在二十五岁时还在酒吧里给人刷盘子；红遍全球的作家剧 K 罗琳，直到三十二岁才出版《哈利》。波特与魔法石之前，他的稿件被拒绝了12次。好莱坞巨星摩根·弗里曼直到52岁才迎来演艺生涯的巅峰，而著名喜剧演员史蒂夫·卡瑞尔40岁才大红大紫起来。我的意思是，不要因为看到了别人的步伐就乱了自己的节奏。结婚了 ，B 升职加薪了虽生二胎了 ，D 换车了一买了学区房。递给他的孩子请了私教，一切热热闹闹，但实际上与你无关。与你有关的是你想要什么，有没有为此努力，有没有放纵或摆烂，有没有保持着肉眼不可见但足够长久的进步。事实上，那些制造焦虑的人并不会为你提供任何实质性的帮助，那些鼓吹躺平的人也并不对你的人生负责。你只需找到自己的节奏，锤炼自己的三观，不当圣母，不做软蛋，只对自己的人生负责。你只需瞄准你的目标，翻你的山，趟你的河，填你的坑，努力的经营当下的生活，直到未来明朗。一次次与眼前的麻烦短兵相接，你就会一点点找到和世界和平相处的办法。不再怨天尤人，不再混吃等死，不再一惊一乍，不再慌不择路，而是有了自己的节奏，平静且欢愉的朝前走。成长的路或许孤独而漫长，希望你努力之后能够豁然开朗。就算很多事情未能如愿以偿，但你因此而学会了乘风破浪。